0: 大家好，我是小雷子。鹤岗话可能是大部分小城市的秘密。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。我老家是山西的一个地级市，全国范围内算是差的。这次回去，有个高中同学已经做到了市领导。过年呢，正好闲着，过年期间就没少呢一起溜达。聊了不少，感觉啊挺有启发的。不知道怎么呢，就说起鹤岗来。他有个说法，说除了一二线大城市，其他大部分地方都是鹤岗。为什么这么说呢？鹤岗为什么成了鹤岗呢？主要是下面这三个原因：没啥好资源，比如港口、特产等等等等。这也可能呢是资源耗尽。没有增长性特别好的产业，人才持续外流，一个地方怎么才能够发展起来呢？往往是有什么特别好的资源，地理环境好也行，比如有些城市呢是港口，有些城市是交通要道，都是资源。先做资源买卖，等有了本钱呢，再敢在资源耗尽之前转型更加持久的产业。如果啥都没有，那就惨了呀。被锁死了。当然呢，资源型城市大部分有依赖症，转型失败的多。我们那个地级市呢，因为没有好的资源，所以没有特别好的产业。每年高考倒是有不少孩子能够考名校，但是这些孩子毕业之后都不回来了，主要是回来他也没事干。比如我这个同学，他自己呢倒是北京名校毕业，回来也只能够去做公务员，干不了别的。其他人都不愿意回来，人才不回来，那自然就搞不出什么新的产业。没有产业，人才呢，只要考上大学走了，就再也不会回来了。在过去几十年里面，处于一个持续的放血状态，整体呢是一个恶性循环。由于没啥好产业，或者产业停滞不前，生产力决定当地文化，当地的文化也变成了一种静态文化。增长很慢的社会里面，人情是另一种货币。子女找工作，自己出门呢办啥事，不找点关系啊，心里不踏实。而且，在静态社会里面，大家脑子里面拼搏奋斗、出人头地的想法会淡很多，反而呢，对稳定有一种独特的需求。毕竟，眼前的日子要过很多年，所以当地的老百姓。最热爱的东西呢，无疑是公务员。如果当不上公务员，退而求其次，去个电厂等国营单位。甚至呢，有人总结，小城市分为四等人：第一等，公务员、事业编，哪怕赚的少，那也是人中龙凤啊。第二等，生意人，有钱人去了小城市啊，就发现奔驰、宝马他也不少。那些饭店和洗浴中心的老板往往非常有钱。第三等，打工族，非事业编，一般呢在饭店端盘子，在洗浴中心打杂等等等等。小城市和县城老百姓鄙视打工人，主要也是因为他们的视野里面的打工人往往都是这种，可能不太理解你在外面干啥。既然不知道你在干啥，就觉得很可能跟在洗浴中心打杂性质差不多吧。没尊严，不稳定，而且呢也升不上去，因为领导要先提拔自己的亲戚。小地方的老百姓往往呢想象不了大型公司是怎么运转的，以为都跟当地的洗浴中心差不多。第四等，盖六子，没啥正经稳定的职业。街坊邻里,里呢那个笑话啊，谁家有个流氓儿子呢？自我安慰的时候啊，就会说：“哎。”总比老王家那个盖六子强吧？老王家可能呢也是这么看他家的。热衷公务员这个事，不仅是山东，在哪儿都差不多。只是呢，山东的共识要强烈的多啊。大家可以仔细的看一看，民营企业发展不太好的地方，这种观念啊都比较重。这种观念又束缚了民营企业，稍微有点能力的人都进了体制，民营自然是发展不好。反过来，不断强化“万般皆下品，唯有公差高”这个观念。事实上，我国古代说的“读书高”，也不是咱们现在的知识是生产力，而是那个时候读书可以考取功名。看着呢是说在读书，其实啊说的是编制。编制之外就是房子。咱们老家那种已经鹤岗化了的地方呢。房子是几乎所有人的头等大事，不过那个地方公务员才能够贷到款，其他人呢很难很难。这个时候就得靠民间借贷，大家呢融资主要是靠亲戚朋友。周边县城的有钱人也会去小城市里面买房子，为了子女回家探亲方便，也为了自己呢方便。所以这些年县城人才流失严重。先是流失了外出读书务工的年轻人，然后流失了比较有钱的中年人，但是和鹤岗一样，盖房子这种土地财政在当地啊也搞不下去了。在我们老家那个地方呢，老百姓攒好多年，集合亲戚朋友所有的资金，最后才能够买套房。经过过去几年的折腾，能买的几乎都买了，剩下的就是改善了。每年都有那么一批人发点小财，然后会在当地呢选个好一点的小区搬进去。于是，当地有些小区的房价比其他地方高一大截，户型呢也大，小区物业非常负责，整体风貌就跟其他小区完全不是一码事。但是对于政府来说，由于买房需求透支的差不多了，想再卖地，开发商也不一定接了。因为卖便宜了，政府不愿意；卖贵了呢，开发商不赚钱，所以啊，卡住了。换句话说，房地产拉经济这个事呢，并不是可以无限用的，它有根最后的红线，也就是开发商开发出来的房子，当地老百姓买不买了？如果老百姓没钱不买了，那开发商就选择不拿地。鹤岗化的城市就是这样的。如果买，那说明呢还有购买力，还可以继续玩。这个意义上讲呢，很多地方根本就没有用土地收入这根拐杖嘛。也同时说明呢，一二线远远没有结束。而且尴尬的是啊，越缺钱的城市越没法搞房地产，越可以玩房地产的城市呢，其实啊不太需要玩。此外，观察其他发达国家的历史，还能够发现一个趋势。每个发达国家的历史上啊，都会有一波超级基建，一开始是全国大拆大建，但是呢，很快就玩不下去了，因为大拆大建是需要老百姓财力支持的，等到基层的储势耗尽了之后，这个游戏就玩不动了，然后那些国家也无一例外的出现了二次城市化，也就是呢，农村的人进城，导致城市大规模拆迁一番。但是这些人进城不是可持续的，到了一定程度就停了，这是第一波城市化。然后小城市再向大城市再来一波，小地方呢有才华的人会选择去大城市打拼。日本的东京、韩国的首尔、美国的洛杉矶和旧金山都是这样的。第一波和第二波是有一定重合的，不过呢，第二波持续的更久一些。这就导致各国除了大城市之外的其他地方都会出现不同程度的停滞和倒退。我们看美国电影也能够感觉到，美国的那些小城市和旧金山这样的大核心城市呢，完全不是一个画风啊。日本的小地方和东京也完全不是一个模样。今后啊，我们慢慢也会呈现这种状态。所以网上很多人探讨鹤岗这种地方该怎么解决。那天。和我同学讨论，他的观点呢，没啥可解决的。发展是异类，停止或者是微增长才是常态。处理好停滞状态下的不出问题才是关键中的关键。现在小地方面临最大的问题就是财政的刚性支出和日益萎缩的财政收入之间的矛盾。教师工资得发吧，退休员工的养老金得发吧。修桥补路也得花钱，这些钱呢，基本上就没啥回旋的余地，必须得花钱。但是啊，对于那些停滞了的地方，收入却成了大问题，这也没啥好办法。今后呢，只能够是精简班子，没法开源，尽量节流。前几天呢，看到鹤岗发了个通知，说他们要停招公务员，估计今后啊，很多小城市都得跟进。今后小城市们呢，自己得省着点花，国家再从东部补一些，慢慢的就形成了一个平衡，日子也就可以过下去了。至于为什么要东部来补呢？这也是应该的，因为中西部以及东北一直在持续向东南沿海以及一线城市输送人力，导致自己贫血，发达地区给落后地区一点补助也是无可厚非。这个呢。倒是应了那句很热的词，叫做、啊“新常态”。其实呢，观察一下整个人类五千年的历史，低速和停滞是绝对的常态。过去四十年高速发展属于绝对的异类和非常态，而且呢，这种非常态本身是一种因缘际会，下面的这些因素碰在一起了，才会迸发出前所未有的经济活力。正好。摊上了一个技术周期的成熟期，倡导全球化的西方领导人上台，西方在对外转移产能，正好我国呢完成了整改，利益集团还没有形成，各种力量不会呢互相掣肘，我国正好有一大波人才红利，还有一帮脑袋别在裤腰带上的猛人，当时啊正在受穷。这些因素叠加呢，才有了这种突飞猛进。但是仔细一看就能够发现，这些因素都在淡化。接下来其实呢是回归常态。回归常态之后，并不是全国的增速呢都均匀的下降，而是啊大部分地方下降明显的多。但是少数地方说不定会比之前发展的更猛。这在发达国家也都被证实了，因为旧优势已经退去。但是啊，新优势在少数大城市已经形成。他们有最优秀的人才，有研究所有发展所需的廉价资本，还有无处不在的思想碰撞。更重要的是，你有牛逼的思想，得有人懂才能够转变成生产力。这个是只能够在大城市发生。举个例子，大家就知道了。这个呢，是我自己亲身经历过的。几年前，一个研究图形算法的博士。他的研究呢成果那是很牛逼啊，但是国内基本上就没有厂家能够用得着。导师就跟他说，要不去美国碰碰运气。他已经订好了机票。突然呢，有大厂技术负责人给他打电话啊，说去聊一聊。因为之前这个技术负责人跟他聊了之后啊，跟自己的领导一汇报，领导思路很开放啊，决定试一试，大笔一挥。拨出去一部分的钱来资助他继续研究，这不，几年过去了，已经出了成果。现在呢，他已经不是当年的穷博士了，有了自己的实验室和团队，住进了北京的好小区。这种事在前些年只能够在美国才能够发生，但是啊，现在在我们身边越来越多，而且几乎无一例外的集中在了一线城市。咱们呢，并不是在这里啊无脑吹一线。只是一线的人更多，思路更野，人才和优秀的想法更容易被识别，识别之后就能够拿到投资，形成一个正反馈。换以前呢，那哥们就得去美国换一个小地方，那哥们可能呢啥都做不出来。毕竟，如果一线大厂都觉得他的成果用处不大的话，小地方的锅炉厂那就更不可能了、啊。美国科技也是这个逻辑。他为啥厉害呀？很关键的一点就是呢，他有强大的技术市场，有才华的人可以去市场里面公开叫卖，资方可以选择那些有前途的方案来打钱。慢慢的，美国成为了全世界的一线城市。这种模式的推动之下，我国不出意外，今后会形成少数城市深圳化，高收入、高房价、高压力、高淘汰。还有一部分城市呢，找到了自己的发展之路，比如有些城市啊，搞起了特色旅游，尽管发展不会太快，但是也能够慢慢的往前走。同时，大部分的小城市将“鹤岗化”、低房价、低收入、低压力，发展停滞。不过呢，没啥不好的，一个好的国家就是应该给各种不同的人提供选择。热血青年可以是选择啊，去深圳那种地方去建功立业，也可以选择在老家彻底躺平。可能呢，有人就问了，有没有那种躺着还可以很爽的生活呢？感觉啊，几十年也不是不可能，只是呢，现在我国的发展水平和人口基数，现阶段根本不可能，除非自己呢家里边有矿什么的。接下来很长的一段时间里面的发展思路依旧是托底思维，也就是呢，国家努力的去给老弱托底，逐步落实劳动法。如果有手有脚、头脑正常的人不需要工作，就会过得反而呢比工作的人要好，那不是一个健康的社会，反而是一种畸形社会。这种情况之下，就只能够做选择了。事实上，太多的人已经做了选择。不然也不会那么多城市成为了人口净流出城市，因为啊，已经有太多的年轻人用脚投票。那今后，鹤岗化的城市和深圳化的城市距离会越来越大吗？是，也不是。财富总量上差距呢，肯定是越来越大的；生活质量方面差距呢，却不会太大。其实现在大家应该有感触。小地方跟大城市的生活差距并不大，基本上大城市用啥，他们呢也用啥，可能差别是你用大品牌，他们使用质量可靠、价格便宜、没有品牌的同质化产品。我回老家呢就有这个感触，北京有啥，那边啊就有啥，不过都是低配版本，所以也不用太担心啊。成熟社会呢就是这样。给每个人一个合适的生态位，每一个人都能够找到自己的位置，只要心态调整好，每个人都能够过得挺不错的。好，以上今天内容就到这些，谢谢大家收听。如果觉得本专辑说的不错的话呢，请大家动动小手指，点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，咱们精彩下章接着继续。